0: com'è bella la solennità di oggi e, secondo me, quando avremo compreso un po' meglio quello che le letture ci hanno detto ne avremo una consapevolezza maggiore ma che bella solennità è quella di oggi perché ci parla, ci parla noi come uomini a noi che tante volte rischiamo di farci seppellire dalle tante cose e dimentichiamo le cose grandi e le cose belle a cui siamo chiamati. Una delle cose che, a mio avviso, è più pericolosa quando si ascolta la parola di Dio è quella di, eh, come dire, darla un po' per scontata, l'abbiamo già sentita tante volte, chi è che non ha sentito questo brano dell'Annunciazione, oppure il brano della Genesi, o il famoso inno delle, della lettera agli Efesini? Li abbiamo già sentite tante volte, quindi magari li ascoltiamo con interesse, ma manca la freschezza della novità, manca quell'essere sempre nuova che è proprio della parola di Dio. Infatti, provate a pensare alla situazione dell'Annunciazione. Noi sappiamo già tutta la storia, come va a finire, insomma, ecco, vorrei che riuscissimo a liberarci un attimo da tutto questo per vivere l'evento della parola adesso, oggi, qui. E dice... L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. Cioè, immaginate il contesto, una donna umilissima, semplicissima, che deve fare quello che fanno un po' tutte le sue coetanee, sposarsi, e, e fa questa donna, così semplice, così... Eh, come dire, normale, possiamo usare questo termine, tra virgolette, arriva un angelo e gli dice delle cose incredibili, incredibili, dette a una donna umile di Galilea. Gli dice rallegrati, piena di grazia il Signore con te e forse questo è stata una persona educata che ha fatto un saluto forse eccessivo per chi si sente molto normale, ma insomma diciamo che ha aperto il dialogo in un modo molto positivo ma è quello che dice dopo Non temere Maria perché hai trovato grazia presso Dio Tornate alla donna umile, semplice e normale. Immaginatevi voi in una situazione di normalità. Concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Sarà grande, verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, regnerà per sempre nella casa. Cioè, come si deve sentire una donna dinanzi ad un annuncio come questo? E ditemelo voi. Come si è sentita Maria che l'ha detto? Come verrà questo? Io non conosco uomo, sono una persona normale, che, che idee strane hai su di me non riuscirei mai a sopportare una cosa così grande. Forse ti sei sbagliato hai delle idee troppo grandi per me, troppo belle su di me lo Spirito Santo scenderà su di te la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato figlio di Dio questo sembra non capire bene eh? sembra non capire bene quelle che sono le perplessità di Maria anzi aumenta Aumenta quelle che sono le cose che lei, secondo lui, farà. Ed ecco, Elisabetta, sua parente, gli porta anche un minimo di conferma storica di cui lei appunto è a conoscenza. Allora Maria disse, eccetera. Ecco, in questo momento, allora Maria disse... Ecco la serva del Signore avvenga di me secondo la tua parola. Ecco io vorrei che ci fermassimo oggi qui. Perché non è solamente, vabbè, sei così, ho fede, mi fido, ma è molto di più. Questo è il segno forse più bello che Maria. Era senza peccato la solennità di oggi perché questo è quello che proprio fa il peccato nel cuore dell'uomo cioè gli toglie la fiducia in quello che lui può fare non gli fa più vedere gli occhi carichi di fiducia di dio in lui Non gli fa più vedere che cosa può fare nella sua vita, le cose straordinariamente belle e grandi che può fare. Il peccato ci rende piccoli, ci chiude sui nostri cose, i nostri egoismi, ma perché ci toglie la fiducia? Guardate dietro ogni vostro peccato se non manca la fiducia. Tante persone ormai si sono chiuse in quello che è un senso della loro povertà, della loro ormai mediocrità del loro compromesso e anche i peccati servono forse più per tirare avanti con un po' eh, un qualche soddisfazione o qualche distrazione eh, di potere di, bah, di tutti i tipi di peccati che sappiamo ora vi rendete conto Maria ha creduto che lei avrebbe potuto essere così grande. Che sia vero questo, lo testimonia subito dopo, quando va a trovare la cugina Elisabetta, dove esplode in quel meraviglioso cantico che è il magnifica L'anima mia magnifica il Signore, il mio Spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva e d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, santo il suo nome Maria ha creduto a questo ha creduto che Dio aveva fiducia in lei che Dio aveva riposto in lei le cose più belle, le cose più grandi questa è la vera salvezza del mondo ma questo ci riguarda, ma anche la prima lettura, perché se la leggiamo con un certo spirito o prendiamo alcune cose, ma vi rendete conto qui? Hanno appena tradito Dio, hanno appena tradito la fiducia di Dio. Qui un altro Dio avrebbe detto che mi sono sbagliato, mi sono sbagliato, io speravo in questi, gli ho dato tutto guardatevi intorno, avevano tutto perché è arrivato questo qui che gli ha insinuato due o tre sciocchezze mi hanno tradito quindi un altro dio magari come vediamo i dei della mitologia che si sono risentiti, gelosi, permalosi avrebbe sicuramente lasciato perdere e invece no è vero, gli dici guardate che queste cose hanno delle conseguenze però, però io continuo ad avere fiducia anche dinanzi al vostro limite, al vostro peccato al vostro tradimento continuo ad avere fiducia in voi e anzi conclude proprio con quella speranza bellissima poiché hai fatto questo eccetera, ecco porrò in inimicizia tra te e la donna, fra la tua stirpe ed essa questa ti schiaccerà la testa, tu le insedierai calvano, il calcagno. capite allora e se poi prendiamo la seconda lettura è tutta carica di questa fiducia benedetto Dio Padre del Signore che ci ha benedetti ma parla di voi eh? parla mica di altri benedetto Dio che ci ha benedetti con ogni benedizione che vuol dire ha detto bene di noi crede in noi ha fiducia in noi in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo. Siamo stati scelti prima della creazione del mondo per essere che cosa? Delle brave persone? No! Lui crede che noi possiamo essere santi e immacolati al suo cospetto e carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo. Cioè, vi rendete conto? Dio crede in ognuno di noi e crede che possa essere santo che possa essere grande che possa essere estremamente bello in tutta la sua vita ecco che qui entra in campo il peccato che comincia eh sì però io ma non ci crediamo a questo non ci fidiamo Maria si è fidata, sì noi non ci fidiamo Questo è il problema. Guardate che il peccato, e questo ce lo insegna il nostro Papa con questa intuizione, non solo profetica ma anche geniale, dell'anno della misericordia il peccato non lo si vincerà mai con la paura. Non lo si vincerà mai con la paura non si farà mai crescere l'umanità con la paura non si arriverà mai alla pace con la paura ma solo con la fiducia nell'uomo e misericordia se la provate a prendere a spremere come un limone dice che è fiducia nell'uomo tu puoi anche aver sbagliato ma io continuo a credere in te questa è la misericordia Io continuo ad avere fiducia che quella cosa bella che tu sei, perché sei stato pensato così da sempre, quella cosa straordinaria bella che tu sei alla fine salta fuori. Ecco allora che è importante ed è decisivo che in questa Eucaristia noi comprendiamo, guardando a Maria, questa chiave, chiave, questo cuore. Non si può uscire da questa messa con un'idea così dovete uscire con gli occhi di fiducia di Dio su di voi che vi dice coraggio tu puoi fare delle cose meravigliosamente belle nella tua vita non dubitarlo mai ascolta quello che ti ho messo nel cuore di bello, di straordinariamente grande, di aperto all'amore ascoltalo Non assecondare al peccato, ascoltalo. E da questo comprenderai sempre di più la grande vocazione a cui sei chiamato.